0: Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaïma, auteure du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, qu'elle fasse miséricorde. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu souhaites en savoir plus. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel, hein, surtout pendant ces mois de la pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ces chroniques Ramadan épisode 3. <rire> où on se serait accompagnés mutuellement pendant ce mois de Ramadan. Euh, franchement, ça m'a fait plaisir d'enregistrer ces petits, ces petits épisodes, euh, semaine après semaine. D'habitude, je prends toujours un peu d'avance, en fait, j'enregistre mes épisodes en avance. Mais là, je trouvais ce format très agréable, voilà, le fait de, de, de faire ça au fur et à mesure, je trouvais ça sympa. Donc aujourd'hui, on va parler de la nuit du destin. Euh, donc la nuit du destin, j'ai voulu en parler parce que je me suis dit que si on a besoin d'un coup de boost. Alors je sais pas toi, moi je vais parler pour moi mais euh, c'est vrai qu'au début du mois de ramadan, on est ultra motivé, tu vois, on est là, on est super, euh, on, est, ben, on est super content d'accueillir le mois de ramadan, on est tout excité, on pense aux petits plats qu'on va préparer <rire> on pense à comment on va faire, voilà, les taraouih qui vont démarrer et cette ambiance, et cette sakina tu vois, on, voilà, on, on, est, on, on démarre on, on trompe en fait, on est hyper motivé on veut dire le Coran, on veut retomber le Coran on, on pose des objectifs, etc et ça et puis, euh, arrive à un moment de tu vois dans la deuxième partie vers la fin où il y a un petit coup de mou, on fatigue un petit peu les nuits etc. C'est pas, euh, ça, il y a un peu de fatigue accumulée qui se voilà. Euh, on, on peut un petit peu voilà diminuer un petit peu les adorations. On fatigue, tu vois, il y a un coup de mou quoi qui s'installe. Et là le truc c'est que les dix dernières les dix dernières nuits euh, sont les nuits les plus importantes de l'année parce que c'est parmi ces nuits que se cache la nuit du destin en les lettres Qadr. Et donc, je me suis dit, mais il ne faut pas qu'on la loupe, tu vois. On va parler, là, bien sûr, dans cet épisode, les bienfaits de cette nuit, euh, pourquoi on a passé la nuit du destin, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette nuit, etc. Mais euh, vraiment, je voulais, euh, je voulais commencer par ça pour dire que là, l'objectif, c'est euh, comme un sprint, tu vois. Genre, euh, tu, tu fais une course, euh, tu cours tout le long, et puis, euh, bah, en fait, arriver vers la fin... Euh, tu vois, c'est le moment où tu es au bout de tes forces. Tu vois, tu as le sentiment que tu un peux plus et tout. Mais. Euh, mais tu vois la ligne d'arrivée et tu te dis Ah ouais, non, là il faut que je donne tout, tu vois. Là il faut que je donne tout. Je sais pas, je te parle, je pense à une période de cross, tu vois. <rire> quand j'étais en primaire, oh là, qu'est-ce que j'aimais pas la course à pied. Euh, C'est rigolo parce qu'après j'ai commencé à m'y mettre pour, pour mon propre plaisir. Enfin, plutôt pour être en forme. Mais euh, bref, mais euh, oui, le cross, on se souvient de ça, tu vois. On est là, pff, on est bon on est fatigué et tout. Et puis quand tu vois la ligne d'arrivée, ah t'es là, es, ah ouais, t'es re-énergisé, tu vois. Tu te dis Ah ouais, ok, j'arrive bientôt, faut que j'y aille à fond. Bon, <rire> donc là, l'exemple, voilà c'était l'exemple, mais là c'est dix dernières nuits on arrive bientôt à la fin du mois de Ramadan euh, c'est le moment de tout donner en fait. il y a un moment où euh, si là tu as eu un petit coup de mou etc, ok c'est pas grave mais là, 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 faut, 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 faut y aller à fond tu vois et euh, faut tout donner pour, pour, pour ces dix dernières nuits, Inch'Allah donc, euh, même si on doit. En fait, c'est ouais, un peu le. Moi, je dirais que c'est un peu le moment de se dépasser, tu vois. C'est le moment de se dire Ok, je sais que c'est un peu dur, c'est un peu fatigant, c'est un peu ceci, cela, mais euh, je vais tout donner. Je vais faire le max. Je vais me dépasser, tu vois. Je vais sortir de ma zone de confort et je vais faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Tu vois Je vais faire des choses que je ne me sens pas capable de faire. Et, euh, et y aller à fond et le faire, tu vois. Euh, donc, on va parler un petit peu après, donc, de ces choses-là. Mais, euh, mais voilà. Et, et sachant que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment incroyable, parce que. Tu vois, la lune du destin, ces dix dernières nuits du mois de Ramadan, ce sont des cadeaux d'Allah s.w.t. C'est vraiment un cadeau qu'Allah s.w.t. offre à la communauté musulmane, à la communauté de Mohamed, euh, à la communauté de Mohamed, et qu'il n'a pas offert euh, aux, autres, euh, aux, autres, aux autres communautés qui nous ont précédés. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais euh, nous, notre temps euh, sur terre est assez réduit par rapport au premier prophète. Euh, le prophète Nuh, salam, il a vécu sur terre pendant... Euh, je ne sais pas combien de temps il a vécu exactement, pardon, <rire> mais il a fait Dawa sur Terre pendant 950 ans. Pendant 950 ans, il a transmis. <rire> c'est un truc de fou quand même. 950 ans pendant lesquels il fait Dawa. Ce n'est pas la période où il a vécu, mais c'est la période où il a, fait, où il a transmis. Transmis la Illa, illa la, et la et donc euh, ce qui est fou c'est que donc, du coup ça veut dire que voilà il a énormément adoré Allah il a énormément de prières, énormément, énormément de choses euh, et enfin je, je sais pas les actes d'adoration comment ils étaient parce que c'était pas, pas exactement les mêmes hein, pour chaque communauté, euh, ses spécificité mais en tout cas ils avaient une longue période pour adorer Allah Allah. et nous la, la communauté de Mohammed, finalement notre temps de vie sur terre est assez réduit donc c'est pas, pas si long que ça hein, euh, euh, voilà le, le temps qu'on vit et, et en fait subhanallah le truc c'est que mais Allah, ce matin-là, il nous a nous a donné des moments clés comme la nuit du destin, pendant lesquels euh, même, enfin pendant les, les récompenses sont absolument absolument énormes. Donc hein, on a tous en tête, on a en tête euh, le verset. On va les revoir ensemble. Hein. je vais je vais vous citer après donc <rire> les bienfaits etc. Et je vais euh, vous, vous, vous reciter ce, ce verset là. Mais on sait que la nuit du destin c'est meilleur que 1000 mois. Mille mois, ça correspond à peu près à 83 ans. Ça veut dire que ça veut dire que une prière que tu fais pendant la nuit du destin c'est mieux que cette prière que tu fais pendant 83 ans, nuit après nuit, tu vois. C'est pour dire à quel point euh, voilà, les, les récompenses sont démultipliées, etc. Tout, 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 est, tout est, subhanallah, c'est enfin, incroyable. Et donc, voilà, on, veut pas, on ne veut pas louper cette nuit, <rire> cette nuit particulière où les anges descendent sur terre, cette nuit particulière où... Euh, où Allah là il a descendu le Qur'an pendant, pendant la nuit du destin Cette nuit particulière où Allah, il exauce les du'as Allah il sauve de l'enfer, il a franchi de l'enfer Déjà tout le monde à Ramadan Allah là il a franchi les gens de l'enfer Il sauve les gens de l'enfer Il les sauve, il les sauve, il les sauve Et là cette nuit là c'est Subhanallah Allah il, il en sauve encore plus tu vois Et on veut en faire partie Donc Allah subhanallah il pardonne etc etc Donc on veut profiter au maximum Bon alors on va commencer <rire> Et on va démarrer par pourquoi est-ce qu'on appelle la nuit du destin Je me suis dit que c'est un je ne sais pas si. Euh, voilà. C'est euh, intéressant de commencer, disons. Oui, c'est intéressant de commencer par là. Un petit bug. <rire> euh, donc, d'après Ibn Abi Najir, Mujahid euh, a dit à propos de la parole d'Allah, c'est un verset en fait, c'est dans la Surah 44, verset 4, Durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Et donc, cet homme explique donc Durant l'année du destin, toutes les choses qui vont se passer durant l'année jusqu'à l'année suivante, la vie. La mort, donc qu'est-ce qui va vivre, qu'est-ce qui va mourir, euh, qu'est-ce qui va, qu qu va tomber malade, qu'est-ce qui va guérir, ce qui est décrété comme subsistance, comme reste, euh, et l'ensemble des malheurs, des épreuves, etc. qui vont arriver, donc vont être... Euh, voilà, c est, c est, en fait c'est la nuit où tout est décrété. C'est la nuit où Allah matin-là, il décrète donc tout ce qui va se passer euh, pendant l'année qui arrive. Ce rapporté par Ibn Jarir al-Tabarani dans son tafsir volume 21 page 8 et authentifié par les mêmes Ibn Hajar. Donc, Subhanallah, ce là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nuit du destin, on l'appelle comme ça, parce que c'est voilà, la nuit où ce matin-là, il, il, il décrète ce qui va se passer. Et donc, c'est pour ça que je vous dis les doigts, les doigts, les doigts, les doigts, il ne faut pas lâcher quoi. Franchement, c'est le moment d'être à fond, à fond, à fond, à fond dans les invocations, dans les doigts dans les toutes les nuits. De euh, toute façon, on va en parler encore après dans le plan d'action, <rire> mais vraiment super important parce que je me dis, mais subhanallah, c est, c est ce pranat-là, c'est le moment où Allah, ce matin-là, il décrète tout, mais c'est le moment où nous, on doit faire énormément de doigts pour, euh, bah, pour, pour, pour bien, là, avoir des belles choses, pour avoir le pardon d'Allah, pour avoir, euh, bah, je sais pas s'il y a des rêves que tu veux réaliser cette année qui te semblent impossibles, mais vas-y à fond, tu vois, fais les doigts, fais les doigts, fais les doigts, parce que les doigts, ce là sont capables de changer un destin. Donc euh, Donc, on s'y met à fond. Concernant les bienfaits de la nuit du destin, en fait finalement, je me suis dit tout simplement dit, je vais, vous, euh, je, vais vous, euh, je vais vous citer en fait les versets qui sont dans la surat 97. Euh, donc c'est une surat spéciale sur la nuit du destin, sur le, qui s'appelle Qadr. « Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. » Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit L'esprit c'est l'ange Jibril L'ange Jibril Par permission de leur Seigneur pour tout ordre Elle est paix et salue jusqu'à l'apparition de l'aube Donc subhanallah Donc comme je disais au départ ouais, donc Le Coran est descendu En fait le Coran est descendu sur terre Pendant la nuit du destin Après il a été révélé au prophète wa sallam Au fur et à mesure pendant 23 ans euh, Au fur et à mesure des événements etc Mais, mais il est descendu une seule fois La nuit du destin c'est pour ça que vraiment les nuits du du, du, de, de ce mois de Ramadan, ce sont les nuits du Qur'an. C'est vraiment, c'est le moment de se connecter à Allah, c'est le moment d'écouter les paroles d'Allah, de, 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 de parler à Allah, de lire ses paroles, de, de, de s'imprégner, de méditer sur les paroles d'Allah, de méditer sur les versets, de, 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 de laisser en fait son cœur accueillir la lumière du Qur'an. Mais vraiment le Qur'an n'a pas négligé pendant, pendant cette période, pendant cette Inch'Allah. Euh, donc la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois C'est ce que je disais, ce qui correspond à 83 ans Donc il vaut mieux faire une prière <rire> C'est fou quand même hein? Une prière pendant cette nuit du destin euh, Elle équivaut en fait à euh, La même prière en fait pendant 83 ans Donc faut, faut, voilà faut, faut vraiment vraiment Se, se, se motiver pour que chaque nuit pendant ces nuits pour pas la louper euh, profiter au maximum et, et faire un maximum d'œuvres, donc, euh, donc les anges en fait, subhanallah, il y a beaucoup d'anges qui descendent pendant cette nuit et ces anges ils descendent avec eux, ce par là, la miséricorde, la bénédiction, la baraka, etc. Il y a vraiment une ambiance particulière, une ambiance particulière, mais la, la terre elle est d'anges, on les voit pas, pas on les voit pas, on se rend pas compte, mais la terre elle est remplie, 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 remplie d'anges et c'est trop beau, ainsi avec l'ange Jibril et elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube, et en fait il y a une ambiance très particulière dans la lettre euh, une ambiance de sakina une ambiance de sérénité, tu vois, c'est vraiment une ambiance très, tu sens que il y a quelque chose de particulier il y, y a vraiment euh, quelque chose de particulier moi franchement je, enfin, j'ai pas, euh, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas de souvenir particulier d'avoir ressenti ça, sauf une année. Euh, c'était, franchement, je crois que c'est le meilleur Ramadan de ma vie. <rire> euh, c'était en, c'était quelle année J'avais 14 ans à peu près, 14-15 ans, il me semble, dans les années, euh, voilà, 2007, euh, je pense à peu près. Et, euh, et ce là c'était une, c'était un super Ramadan. Euh, on se retrouvait, je faisais Tarawih euh, avec mes voisines et tout, dans la petite mosquée de mon quartier. Et il y avait une superbe ambiance. Et dans les dix derniers jours, il me semble qu'on faisait des, des, des petits. Euh, comment, comment on appelle ça Yatikaf. Je ne sais pas, mais en tout cas, on restait à la mosquée en fait, toute la nuit. Euh, voilà, avec les sœurs. Et puis on faisait les hadkar. On faisait, on faisait plein. Enfin voilà, on, on faisait plein de. On on faisait les prières surrogatoires, on faisait la lecture du Qur'an, etc. C'était trop, trop bien. <rire> euh, C'était hyper motivant de le faire à la mosquée avec les sœurs et tout. Et je me rappelle qu'il y a eu une nuit, je me souviens, euh, et, et j'ai ressenti en fait, où je m'étais dit, euh, ah ouais, enfin, je sais pas, j'avais senti, non, j'avais vraiment senti l'ambiance particulière. Et je m'étais dit, enfin, euh, je sais pas, j'avais senti en fait que ça pouvait être la nuit du destin. Mais j'avoue que, à part ça, après les autres, honnêtement, non, je n'ai jamais vraiment, vraiment ressenti. Mais, euh, mais j'aimerais bien y goûter cette année. <rire> donc, euh, donc voilà, qu'elle nous permette à tous euh, de ressentir pleinement cette sakina et de savourer, de savourer pleinement. Et donc, euh, toujours par rapport concernant les bienfaits, concernant les anges, d'après Abu Hurairadhiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la nuit du destin... Et la 27e ou 29e nuit, certes les anges présents sur terre durant cette nuit sont plus nombreux que le nombre des cailloux. Plus nombreux que le nombre des cailloux. C'était par rapport à ça que j'ai cité le hadith. Imagine combien il y en a. <rire> C'est incroyable. Rapporté par Imam Ahmad dans son mousnad numéro euh, 10734 et authentifié par Sher Albané dans Cécila Sahihah d'après Anas ibn Malik le prophète a dit à propos, de la, à propos du mois de Ramadan certes ce mois vous est parvenu il y a dedans une nuit qui est meilleure que nuits, celui qui est privé d'elle est privé de tout bien, de tout le bien et n'est privé de son bien qu'une personne privée de tout bien rapporté par ibn Majah dans ses Sunnah numéro 1654 et intensifié par Shir Albani dans sa correction de sunan ibn Majah euh, et donc l'imam Ibn Jarir At-Tabarani a dit le sens de ceci est qu'un acte qui est pratiqué durant la nuit du destin est meilleur qu'un acte qui serait pratiqué durant mille mois dans lesquels il n'y aurait pas la nuit du destin donc, euh, donc voilà c'est juste pour revenir par rapport, euh, par rapport à ça subhanallah c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, un moment très 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 particulier et euh, qu'allah nous permette donc d'en de, profiter pleinement donc concernant ce qu'on peut faire en fait, le, un petit peu le plan d'action euh, pendant ce mois de. Pendant ce mois de. Enfin, pendant ce mois. Pendant ce mois de... Je commence à fatiguer moi. <rire> Pourtant, je dois, je dois avouer que j'ai pris mon premier café j'avais arrêté le café pendant ce, pendant ce mois de Ramadan et ce soir j'ai pris mon premier café parce que je, je sentais que j'étais un peu fatiguée et justement je me disais euh, vas-y non <rire> il faut que je me rebooste là pour enregistrer l'épisode et aussi pour profiter donc, de cette nuit parce que moi j'enregistre l'épisode le mercredi soir entre le Marjob et le haïcha et, euh, et donc euh, c'est donc le début en fait des dix dernières nuits donc, euh, donc, donc voilà donc je me suis pris un café pour me, pour me booster mais j'avoue je me sens encore un peu, un peu fatiguée mais bon alhamdallah <rire> Donc concernant ce que je ce que je propose, je propose de faire donc pendant ces dix dernières nuits, et sachant que, un hein, pas de culpabilité, on fait de son mieux. Je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, on n'est pas tous au même.. Euh, on n'est pas tous dans la même situation. Il y a des personnes qui sont. Qui, voilà, qui ont. qui ont. qui ne travaillent pas pendant cette période-là. Euh, qui n'ont pas d'enfants en bas âge etc qui peuvent vraiment faire les choses comme elles, le, comme elles le souhaitent et elles peuvent faire pas mal de choses, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent je sais qu'il y a des personnes qui sont étudiantes, qui passent même des examens je sais qu'il y a des personnes euh, voilà, qui ont des enfants en bas âge etc., etc donc les situations ne sont pas les mêmes et j'ai envie de dire tout simplement ce qu'il faut dire c'est que dépasse-toi tu dépasse-toi toi-même <rire> ne te compare pas aux autres, fais de ton mieux euh, pose-toi simplement la question dans cette situation comment tu peux faire pour faire le maximum, sachant que tout ce que tu fais, c'est mieux que rien, tu vois. C'est le petit 1 est mieux que 0, tu vois. 1 vaut mieux que 0. Vaut mieux faire une minute de adkar, une minute de Qur'an, tu vois. Euh, voilà, une heure de ceci, une heure de cela, plutôt que rien, tout simplement. Donc vraiment, tu toi même si tu as des obligations, même si tu as des choses, même si euh, c'est un peu compliqué, je le conçois tout à fait, mais tu vois que entre, voilà, euh, qu'est-ce que tu peux faire euh, depuis après le marab jusqu'au euh, jusqu vjer, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire Peut-être que tu peux grappiller un moment ici, un moment par là, faire ceci, faire cela, et vraiment, tu fais quoi, tu vois Tu fais le maximum. Sachant que, euh, voilà, sachant que vraiment, comme j'ai dit, il n'y a, a pas de culpabilité, mais il y a vraiment se dire « Tout ce que je peux faire, je le fais, tu vois. Et chacun sait qu'est-ce que c'est que le tout, ce qu'il peut faire. Il y en a, ça va être, là, vraiment, ça va être toute la nuit en prière, en Qur'an, etc. Et il y a des mamans qui vont, des, qui vont avoir des bébés qui vont se réveiller la nuit, qui vont, qui vont beaucoup demander après elle, etc. Ou il y a des personnes qui vont travailler tôt le matin, et euh, qui, pour qui ça va être voilà, très compliqué. Mais c'est pas grave, en fait. Chacun son... Chacun son... Sa situation. Est, tout est ok. Mais juste, vaut mieux faire un peu que rien du tout et, euh, et, et le maximum de chacun donc est différent. Bon voilà, c'était une, une petite grosse parenthèse, mais c'était important pour moi de le dire, histoire de ne pas qu'on se culpabilise en se disant ⁇ mais oh là là, tu vois euh, ⁇ Donc par où commencer La première des choses, moi ce que j'ai envie de dire c'est... Euh, bon, déjà c'est de... Je, je crois que j'en avais parlé dans les anciens podcasts, mais s'éloigner des distractions, éloigne-toi des, éloigne des distractions, et isole-toi avec Allah. C'est-à-dire vraiment, s'il y avait encore des distractions, des petits trucs, des, des WhatsApp, des Insta, des euh, je sais pas, Netflix et tout, c'est vraiment le moment de s'éloigner de tout ça, et de se rapprocher d'Allah. C'est le moment vraiment de se reconnecter à Allah, et de s'éloigner de toutes les autres choses qui vont, euh, qui, vont, qui, vont, qui, vont, qui vont te faire malheureusement perdre du temps, qui est très 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 précieux. Alors en fait il faut se dire c'est le temps et, et c'est ce que tu as de plus précieux et, euh, et comment est-ce que tu vas rentabiliser en fait chaque temps que tu as. Tu vois? Il faut que tu l'investisses que dans quelque chose de puissant. Tu vois? Pour Allah pour ta akhira pour, mais, mais pas dans les futilités. Quoi. Bon c'était la première des choses ensuite il euh, y, y a pas mal de choses que j'ai envie de partager mais j'ai envie de dire juste après, euh, moi j'ai envie de dire de faire taouba. Je, je pense que c'est le moment de faire une introspection de vraiment s'interroger euh, en toute honnêteté, tu vois, de se dire ok, euh, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah euh, quels sont les, 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 les péchés le mal que j'ai fait et que j'ai fait à moi-même, tu vois, quelles sont les choses que je regrette, quelles sont les choses, les mauvaises habitudes que j'ai quelles sont les choses qui ne plaisent pas à Allah mais que je fais, il n'y a qu'Allah qui sait, tu vois, il n'y a qu'Allah qui connaît nos défauts il n'y a qu'Allah qui sait la vérité sur nous il n'y a qu'Allah qui sait euh, euh, voilà, les péchés qu'on commet, etc. donc vraiment faire une introspection se remettre en question prendre conscience en fait que euh, de, de, de ce qu'on fait de mal et demander pardon à Allah et regretter et vraiment c'est le moment de retourner à Allah c'est vraiment d'y aller, de retourner à Allah de manière de, de se repentir c'est le moment de l'invoquer, c'est le moment de, 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 de lui demander de nous pardonner nos, nos péchés tu vois, c'est le moment de faire ça c'est vraiment le moment de faire ça d'ailleurs en parlant de ça, il bah, y a une dua euh, euh, à dire pendant, ce, pendant ces dix ces dernières nuits D'après Ayaat j'ai dit au Prophète sallallahu wa sallam, au message d'Allah, vois-tu si je connais dans euh... je un peu là, vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin que dois-je dire durant cette nuit. Ok, c'est bon, désolé, le hadith il est un peu mal, il est un peu mal traduit. Le Prophète sallallahu wa sallam m'a dit, donc tu dis oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc rapporté par Tirmidhi dans les Sunan numéro 3513, il a été authentifié euh, par Cheikh Albani dans sa collection de Sunan, sunan Tirmidhi. Donc en arabe, donne, le dua ça donne Allahumma innaka afououn tuhibbul afwa fa'afou anni Allahumma innaka afououn tuhibbul afwa fa'afou anni Ya Allah tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc ça c'est la dora qu'il faut vraiment dire et redire et redire et redire pendant toutes les nuits de ce mois, de, de ces nuits de, de Ramadan. Parce que euh, pour qu'Allah ce matin il nous pardonne, c'est le mois du pardon, tu vois c'est le mois du pardon, c'est le mois du taubah, c'est le, le mois où vraiment euh, on retourne à Allah. Et donc toujours parmi les Doha, ce que je t'invite à faire c'est de lister. Ça c'est quelque chose que je, que je fais souvent, je vais lister, euh, je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs là, il faudrait que je le fasse pour ces dix dernières nuits. Euh, liste sur une feuille toutes les dohras que tu aimerais qu'Allah exauce. Commence par les plus importantes, c'est-à-dire tout ce qui concerne ta vie future. Il euh, y a la, le pardon des péchés, être sauvé de l'enfer, être affranchi de l'enfer, être préservé du châtiment de la tombe, euh, entrer au paradis, euh, mourir en faisant la shahada, etc., etc., etc. Donc vraiment, commence par, commence par ça, tu vois. Commence par ça, commence par ça, commence par ça. Euh, fais aussi les dohras pour euh, pour les personnes euh, qui sont mortes, tu vois. Voilà, moi je pense à ma famille, à ma maman, etc. Euh, donc voilà, note-les note pour pas oublier. Ensuite, fais les droits qui concernent euh, ta vie, ici-bas. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des rêves que tu veux réaliser Est-ce qu'il y a des objectifs qui te tiennent à cœur Est-ce qu'il y a des habitudes que tu veux mettre en place Est-ce qu'il y a des projets que tu veux, euh, tu vois, des, des, des projets que tu vas euh, construire, accomplir, etc. Un, un voyage que tu veux faire Un nombra, hajj, etc. Note, note-les, 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 note-les. Note euh, et ah regarde là parce que avec Allah ce matin-là tout est possible en fait et surtout pendant surtout 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 voilà si tu l'es fais avec cœur et euh, pendant ces nuits du destin franchement tout est possible vraiment Allah ce matin-là il l'exauce. donc vas-y à fond note tous les rêves que tu aimerais atteindre et et et, et, et comme ça tu as ta liste avec toi <rire> et quand tu bah, sais quand t'es en prière ou bien tu euh, tu peux faire aussi des doigts, bien sûr en dehors des prières mais c'est trop bien de faire les doigts pendant les tu sais quand on quand tu es prosterné parce que c'est le moment où tu es le plus proche la là donc tu profites de ce moment-là donc avant de faire tes, tes, tes prières tu regardes les doigts hop oh, hop euh, hop et voilà et toi tu, tu, tu les cites au moins tu es sûr de ne pas les oublier donc moi j'aime bien euh, j'aime bien, bien les laisser les sur une feuille donc, euh, donc voilà concernant les doigts et euh, mm, mm, mm. ensuite donc on a dit on a dit on s'éloigne des futilités on fait taouba on invoque Allah ensuite le Coran euh, je suis tombée sur un article en fait, que je, je lisais tout à l'heure euh, chez donc le, le, le site, qui parle de la nuit du destin. Et, euh, et en fait, à un moment donné, ils disent j'ai trop aimé ça, ils disent parler des gens, c'est une maladie, ça apporte une maladie du cœur. Mais parler d'Allah, c'est une guérison pour le cœur. Donc c'est le moment de parler d'Allah, de parler à Allah et d'écouter les paroles d'Allah. Et tout ça, ça va être une guérison pour ton cœur. Tout ça, ça va. Euh, réveiller ton cœur, ça va augmenter ta foi, ça va illuminer ton ton, ton, ton cœur, ça va nourrir ton âme de lumière. Donc le Qur'an c'est un remède pour les cœurs, c'est une guérison pour les cœurs, on en a besoin, tu vois comme comme un assoiffé qui a besoin d'eau dans le désert notre notre cœur a besoin de la parole d'Allah donc vraiment, connexion connexion, connexion euh, au Qur'an tu vois. Et dans le Qur'an, il y a aussi euh, j'ai voulu vous partager une nouvelle fois <rire> euh, ça, le fait de dire dix fois sur l'Ikhlas, donc qu'il pour avoir une demeure au paradis. Donc si tu fais ça. Toutes les nuits. Et donc euh, la nuit. Non, non, du coup chaque nuit tu vas avoir la récompense. D'avoir donc une maison au paradis. Et si ça tombe pendant la nuit du de destin. Bah ce là la récompense ça sera encore démultipliée. Et donc tu auras encore je ne sais combien de demeures au paradis. Donc euh, <rire> ne loupe pas cette opportunité. Euh, bien sûr la prière de la nuit. Euh, Dernier tiers de la nuit. Là c'est le moment où voilà. On, après la échelle on fait les prières. Mais également euh, avant le vège, on va, on se motive, on se lève et donc on invoque, on, on fait les prières surrogatoires et, euh, et on invoque beaucoup Allahumma adhalla le dhikr donc vraiment le dhikr essayer de faire, euh, essayer de te donner un petit moment et vraiment faire le dhikr, faire le dhikr avec son cœur donc, euh, donc voilà, donc subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, subhanallah, bihamdihi, subhanallah al-azim la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu, la sharika lah, la wal mulk, la wal hamdu, wa ala kul shayin qadir vraiment, voilà, salat ala al-nabi, istighfar aller au max, au max, au max, au max. On fait les do'a, hein, on fait les do'a. Hein. Enfin, pardon, on fait les adkar, les adkar, les adkar, les adkar, les adkar. Parce que ça aussi, c'est... Euh, la récompense, elle est... Elle est, mais, elle est immense, subhanallah. Elle est vraiment immense. Et, euh, et en plus, ça fait euh, tellement, tellement du bien au cœur. Donc, euh, nos cœurs, ça pèse. Nos, nos cœurs, ça pèse avec, avec le adkar. Et euh, enfin, j'ai mis donc l'aumône. Euh, même si tu peux donner... Euh, même si tu peux donner juste... Une petite somme mais tous les jours pendant ces dix dernières nuits et toutes les nuits pendant ces dix dernières nuits et eh ben subhanallah, voilà si ça tombe la nuit du destin tu vas avoir euh, tu vas avoir une grande récompense alors comme je disais plus haut donc je dis pas que enfin je sais qu'il y en a qui vont pouvoir faire beaucoup tu vois pendant ces, pendant ces nuits là et, et machin là franchement c'est 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 trop 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 bien de pouvoir en profiter je sais que pour d'autres personnes c'est plus compliqué Bah, écoute dites, re regarde qu'est ce que tu peux faire combien de temps tu as peut-être que tu peux faire genre de rak'at avec tes doigts, tu peux faire lire le Qur'an pendant 10-15 minutes, tu peux faire euh, une aumône, une petite aumône, tu peux faire euh, tu vois, de, de l'estirfard, etc. Enfin voilà, tu vois, tu regarde le temps que tu as con concrètement de disponible et regarde comment tu peux faire, tu vois, plusieurs petites actions comme ça, mais avec cœur, hein, avec conscience, etc. C'est déjà, déjà bien, Hanweh, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est bien sûr, plus tu peux faire, mieux c'est, mais... Euh, mais euh, fais simplement tout ce que tu peux, sachant que malgré tout, hein, je le... <rire> la petite phrase que j'aime bien répéter on avance dans la perfection, même si hein, clairement, là c'est le, le mois du... enfin, c'est les dernières nuits du sprint tu vois. on se dépasse, on y va à fond, on sort, on sort de sa zone de confort on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, même si ça nous fatigue et, etc., on se dit, voilà, vale, si je donne tout, je donne tout je veux pas avoir de regret à la fin mais dans tous les cas, un est mieux que zéro tu vois? Euh, Alhamdoulilah bah, ben, je crois que j'ai fait le tour, hein. <rire> je pense que j'ai fait le tour. Je suis contente parce que je voulais que ça dure à peu près 30 minutes. Et là, je crois que c'est à peu près ça. Ouais, 25 minutes. Bon, bah, ben c'est top, là, oui, parce que hein, je parle, je parle, mais moi aussi, je dois profiter de ma nuit, tu vois. Donc, euh, parce que, donc voilà, donc moi, je, le, le podcast sort demain. Et euh, j'espère que cet épisode vous plaira. Je m'excuse parce que je suis essoufflée. <rire> J'avoue, je suis essoufflée. Je sais pas pourquoi. Je... Enfin, j'ai. Bon, j'étais un petit peu stressée avant d'enregistrer, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est parce que j'ai mangé. Donc voilà, peut-être le. Enfin, je sais pas. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, je suis essoufflée, je m'en excuse. J'espère que c'était pas trop désagréable euh, à écouter. Mais en tout cas, euh, je suis ravie d'avoir enregistré cet épisode, d'avoir tenu, parce que j'étais tellement pas sûre d'avoir le temps de l'enregistrer et tout. Parce que, bon, on va pas se mentir, je suis, je suis, moi aussi, je suis dans le mode. Euh, bon, j'ai plein de choses à faire, mais euh, je me suis dit. Euh, ça peut toujours euh, bah, motiver les sœurs, être un petit coup de boost et donner envie, en fait, de, de sprinter, quoi, comme je, comme je, je l'ai beaucoup répété, euh, avant, euh, voilà, sprinter pour, pour la fin de ce mois d'abandon et, et se dépasser, Inch'Allah. Bon, bah, sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.